0: Ik begin uh, met een klein stukje te lezen uit een boek. Het is een Engels boek, dus ik ga het gelijk uh, vertalen. En het is uh, direct het begin uh, van het boek, dus hier trapt de schrijver gelijk mij af. Ik verveel me in de kerk. Het is saai. Ik weet, het is misschien wel verschrikkelijk om te zeggen, maar het is de waarheid. Ik heb echt geen interesse meer in wat er gebeurt. Of nou, beter gezegd... Ik heb geen interesse meer in om datgene wat er niet gebeurt. En begrijp me goed. Het gaat niet om de mensen. De mensen zijn fantastisch. Ik hou van ze. Heel veel. De mensen zijn vriendelijk. Ze zijn gul. Ze... Behandelen elkaar met respect. Ze komen bij elkaar om te leren, om van elkaar te houden, om er te zijn voor andere mensen, om andere mensen te helpen. Het is de droom van elke voorganger. Toch? Maar toch. Ik verveel me. Het is saai. Oh ja, nog iets. Ik ben de voorganger. Zomaar een begin waar ik straks op teruggekomen. Ga we gaan met elkaar lezen. We gaan verder in onze serie. We sluiten onze serie over identiteit in Christus af. En we lezen het laatste gedeelte van um, Romeinen 8 met elkaar. Romeinen 8, de verse 31 tot en met 33. Uh, tot en met 39, sorry. Romeinen 8, de versen 31 tot en met 39. Wat moeten wij hier verder over zeggen? zegt Paulus dan. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd, als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk. Dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte. Of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus onze Heer. Afgelopen week kwam ik, ik weet niet eens meer welke dag het was, dinsdag of woensdag denk ik, kwam ik beneden van mijn werkkamer. Ik liep naar beneden om een kop koffie te halen en toen hoorde ik notabene mezelf in de huiskamer. Ik dacht, hé, hey, wat gebeurt hier? En um, er was Patricia bezig om een preek uit deze serie terug te kijken en om daar wat aantekeningen bij te maken en uh, wat met Bible journaling te doen. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar zij is daar een groot fan van. En toen vroeg ze mij, van, joh, waar ga je zondag over preken? Ik zeg, nou, ik ga het afmaken. Romeinen 8, het laatste gedeelte. Het gaat over onze identiteit in Christus. Ze zegt, alweer? Ze zegt, ja, alweer. Is dat niet te veel van het goede? <laughs> nee, hoe bedoel je? Nou, leg dan in ieder geval goed uit waarom je het er alweer over gaat hebben. Dus, bij deze. Naast dat het goed is om door een heel hoofdstuk heen te kruipen met elkaar en daar misschien wel tekst voor tekst voor tekst bij stil te staan, in plaats van hap, snap, ergens maar een tekst vandaan te plukken en te denken, oh dat is mooi en we gaan weer verder. Naast dat het goed is om met elkaar door een heel hoofdstuk te kruipen, is onze identiteit in Christus zo ontzettend belangrijk. Het is zo belangrijk voor ons geloofsleven, voor onze groei, voor onze groei naar Jezus toe. Weet je, daar waar anderen ons soms zo makkelijk afkraken of veroordelen of ons kritisch opzij zetten, is er in Jezus geen veroordeling meer. Daar waar wij misschien gebroken zijn door een gebrek aan acceptatie of liefde, of we misschien zelfs wel verwaarloosd zijn, verzekert de geest van God ons, dat we Gods kinderen zijn, waardevol, geliefd, geborgen, veilig. Daar waar we hier en nu, het misschien niet meer zien zitten vanwege zorgen of verdriet of ander lijden, neemt de geest van God het in ons over om te bidden, om te pleiten en om ons hoop en verwachting te geven. Dus onze identiteit in Christus is belangrijk voor ons, zodat we weten wie wij zijn. Dat we steeds weer terugkeren naar Gods beeld van ons. Onze identiteit in Christus is belangrijk omdat dat het is waar God ons naartoe wil brengen. En ons in wil laten groeien. Heling wil schenken. Genezing wil geven. Heling, genezing van die dingen die anderen over ons zeggen of over ons gezegd hebben. Van die dingen die we meemaken of meegemaakt hebben. Als mensen leven we in een gebroken wereld. We leven in een gebroken wereld en we krijgen die gebrokenheid allemaal mee. We krijgen er allemaal klappen van. We lopen deuken op. We raken gebutst. We raken gewond. Of zelfs wel diep verwond. Hé, hey, misschien word je wel bitter. Of ben je zagrijnig. En kan je alleen nog maar klagen. Of kan je alleen nog maar slachtoffer zijn. Ligt niet aan mij, maar die ander. Ik doe alles goed. Ja maar hij. Ja maar zij. Misschien ben je wel zo gevormd dat je jezelf alleen nog maar als slachtoffer kan zien. En precies dat... Wil God genezen. Precies daar spreekt God woorden van heling over ons uit. Woorden van genezing over hoe Hij jou ziet. En hoe Hij wil dat jij bent. Een afbeelding van zijn Zoon. Jouw identiteit in Jezus. Weet je... Het is dus ik kan het nu al vertellen. Ik denk dat het, ik moet even rekenen, 20, 21 jaar geleden is geweest dat ik een beeld kreeg. En ik loop daar niet te pas en te onpas mee te strooien. Maar dit beeld was echt voor mij. Dat was heel persoonlijk. Want ik zag mijn eigen hart. En dat hart dat was nou zeg maar gewoon kapot gegooid in gruzelementen op, grond, op de grond. Dus ik zag nog wel ergens de vorm van dat hart, maar het waren allemaal stukjes. En God liet mij zien in dat visioen, dat hij het stukje voor stukje oppakte en, en zijn handen eromheen deed. Ik moet, eigenlijk heb ik gewoon twee handen nodig, laat ik dat nou ook maar doen. Dat hij het stukje voor stukje oppakte en zijn handen er echt zo omheen deed. Dus nou ja, je ziet een hartjesvorm, toch, een beetje. En al die brokstukken, die waren daar veilig, in zijn handen. En het werd een soort van, van mozaïek. Een nieuw hart, genezing. Op het moment dat het nog steeds voelde als allemaal brokstukken. Ik geloof dat God dat wil geven. Hé, hey, en misschien wel hier en nu vandaag voor jou. Onze identiteit in Jezus is zo ontzettend belangrijk om vooruit te kunnen. En om in vrijheid en in ruimte te kunnen leven. Maar weet je, om je zo over te geven aan God. Om hem zo zijn werk te mogen laten doen. Dat vraagt nogal wat. Dat vraagt nogal wat van ons. Dat vraagt vertrouwen. Dat vraagt vertrouwen in een God die je niet ziet. Vertrouwen in een God waar je misschien wel een heel vertekend beeld van hebt. Of vertrouwen in een God waar je misschien wel bang voor bent. En dan in die versen die we net lazen, lijkt het haast wel alsof Paulus schakelt van onze identiteit in Christus, of hij schakelt van onze identiteit naar de identiteit van God, naar wie God is. God is voor ons, schrijft hij. God is voor ons. Wie kan er dan tegen ons zijn? Als God voor ons is. Ik bedoel de schepper van de hemel en de aarde. De almachtige. De heilige. Degene die zo ver weg is. Onaantastbaar. En tegelijkertijd zo dichtbij en tastbaar. Als, als God zelf voor jou is. Wie kan er dan nog tegen zijn? En Jezus, schrijft hij, Jezus pleit voor ons. Daar waar hij eerder in het hoofdstuk al schreef dat de Heilige Geest met ons bidt en in ons bidt en door ons bidt en voor ons pleit bij God. Schrijft hij hier, Jezus pleit voor Jezus bidt met ons mee. Jezus zit aan de rechterhand van God. En hij bidt voor je. Probeer, probeer het, het je eens voor te stellen. Na de hemelvaart. Als Jezus terug is, thuis is. En daar zijn plek inneemt. Aan de rechterhand van God. Naast zijn troon. Als je daar iets van een beeld van wil hebben. Dan stel ik voor dat je vanmiddag openbaring 4 en 5 gaat lezen. En Jezus die zit daar naast God, en wat doet Hij? Hij noemt jouw naam. Hij bidt voor jou. Wow. Dus ja. En daar sluit Paulus het mee af. Dus ja. Wat kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Wat kan ons scheiden van de liefde van God die we in Jezus zien? Er is niets, en werkelijk niets en niemand op deze hele wereld... die ons kan scheiden van de liefde van God die we zien in Jezus. Er is geen enkele omstandigheid... die ons kan scheiden van de liefde van God die we zien in Jezus... Niets, nada, noppes, net niente, nul. Niks. Zelfs jijzelf jij niet. Zelfs je eigen, eigen wijzigheid niet. Niets kan je scheiden van de liefde van God. Dus, je hoeft niet bang te zijn voor God. Zelfs niet als je gebutst of gedeukt bent door het leven. Zelfs niet als je slachtoffer bent. Of als je door de jaren heen geleerd hebt om overal maar cynisch en bitter op te reageren. We hoeven onze kwetsbaarheid niet te verbergen. God wil ons juist in onze kwetsbaarheid tegemoet komen. En hé, hey, als Hij voor ons is, als Jezus voor ons bidt, als er niets is wat ons kan scheiden van zijn liefde. Dan is het toch oké? Okay. Dan is het toch oké okay om jezelf over te geven aan God en om Hem te vertrouwen en om Hem zijn werk te laten doen in je leven. Ik bedoel, wat kan er misgaan? Wat kan er nou gebeuren? Nou, best wel veel. Er kan best wel veel gebeuren. Als God zijn geest uitstort, dan gebeurt er veel. Als er ruimte komt voor de Heilige Geest, dan gebeurt er veel en dan wordt het alles behalve saai. En hoef je je zeker niet te vervelen in de kerk. Want dat is waar Paulus het hele hoofdstuk het al over heeft. De werking van de heilige geest in ons leven. Als we God vertrouwen. Als we onze identiteit, als we onszelf aan God toevertrouwen. En als we ruimte geven aan de geest. Dan weten we niet alleen dat we vrij zijn. Maar dan gaan we dat ook ervaren. Dan lezen we niet alleen dat we kinderen van God zijn. Maar dan zullen we ook die diepe geborgenheid van het kind van God zijn gaan voelen. Dan doet het lijden en de gebrokenheid van deze schepping ons nog net zoveel pijn. Ja. Maar we hebben hoop. En er is rust. En er is vrede. En dan komt de geest van God onze zwakheid... Te hulp. En in dit alles, schrijft Paulus dan, in dit alles zegen vieren wij glansrijk. Of zoals dat in de oude vertaling staat, zijn we meer dan overwinnaars. Let op, hè, hij zegt in dit alles. Zij zegt niet van, oh, dan overkomt je niks meer en dan gaat alles van een leien dakje en gaat het helemaal goed. He, Voorspoed, all over, Nee. Hij zegt, in dit alles, in die gebrokenheid van onszelf, in het zuchten van de schepping, in ons soms innerlijke strijd over wat wil ik nou wel, wat doe ik nou niet, volg ik wel de geest, ga ik niet de geest doen, doe ik toch mijn eigen zin, of laat ik me leiden door de geest. Of in dit alles zegen vieren wij glansrijk. Glansrijk! Dus niet met de hakken over de sloot. Ja, de examens zijn geweest, ik kan het nu weer zeggen. Dus niet net met die 5,5 je diploma halen. Ook al is het diploma hetzelfde. Nee, zegt Paulus, we zegen vieren glansrijk. We zijn meer dan overwinnaars. En als we kijken hoe dat gegaan is in handelingen, dan zien we de volgelingen van Jezus. We zien de volgelingen van Jezus tien dagen lang wachten en bidden. Niet alleen wachten, maar verwachten. Ze bidden niet van, nou ja, we zien wel wat er gaat gebeuren en toe maar. Nee, ze verwachten iets van God. Want Jezus had ze wat beloofd. Dus ze bidden verwachtend. Bidden wij nog? Ja, verkeerde vraag natuurlijk. Tuurlijk bidden wij nog. We zijn een kerk. Tuurlijk bidden we. Maar bidden we met verwachting. Of als je op zondag gaat, is het haasje, repje om net op tijd uit bed te komen en alle kinderen klaar te krijgen en hier te zijn en denken van, ah, ah, ik zit hier. Of is er nog iets van verwachting? Ja, we gaan naar de kerk, nou, we gaan naar de kerk. Ja, we gaan naar de plek, want God is daar. Ja, het is weer zondagochtend. Ik ga naar die plek om God te ontmoeten. Verwachten wij nog? Verwachten we dat God leeft en dat hij in ons midden is en dat hij iets wil doen? Hier en nu, in de gemeente, persoonlijk, in jouw leven. Hé, hey, en misschien zoals dat bij mij jaren terug was, is je hart of je leven, ligt dat ook in gruzelementen? Is er de hoop en de verwachting en het verlangen dat God dat kan aanraken en weer heel kan maken? Als we kijken naar handelingen, dan zijn de volgelingen van Jezus tien dagen lang bij elkaar om te bidden, om te verwachten, om verwachtend te bidden. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Dan geeft God zijn Heilige Geest. En Petrus, Petrus die was natuurlijk al haantje de voorste. Maar nu staat hij op als de leider van het spul. En Petrus leidt. Petrus leidt met lange ei en met korte ei. Petrus leidt. Maar hij leidt vol van de Heilige Geest. En Philippus, Philippus is vol van de Heilige Geest en hij legt het evangelie uit aan de Samaritanen. De Samaritanen. Maar hij legt ze het evangelie uit. En wat denk je, wel rempel. Ze komen tot geloof. En hij doopt ze. En ze mogen de Heilige Geest ontvangen. En Filippus vol van de Heilige Geest, legt het evangelie uit aan die Ethiopier die op weg is terug naar huis. En wat denk je? Hij komt tot geloof. En hij laat zich dopen. En Saulus, Saulus is vol van woede en wraak en vervolging. Maar hij wordt letterlijk in zijn nekvel gegrepen. En vol van de heilige geest spreekt hij over Jezus en deelt hij het evangelie over landsgrenzen heen. En dan die langste toespraak in het boek Handeling. In die langste toespraak in het boek Handeling in hoofdstuk 7 leren we Stefanus kennen. En Stefanus is vol van de heilige geest. Hij is alles behalve tactisch. Maar hij is vol van de Heilige Geest. En hij legt zijn vinger op de zere plek. Om uiteindelijk als overwinnaar te sterven. En in dat moment Jezus ziet staan aan de rechterhand van God. Weet je. Soms zijn we als kerk geneigd om te stoppen bij Pasen. Hey, Kerst is een fantastisch feest. God wordt mens en we versieren alles en we vieren het uitgebreid. Pasen, Pasen is nog mooier, want Jezus is overwinnaar. Hij heeft de dood verslagen en in hem en door hem hebben wij een eeuwige bestemming gekregen. En elke keer als we avondmaal vieren op zondag of in de kring, dan vieren we dat. Dan herdenken we dat. Dan staan we stil bij Jezus' lijden en sterven en zijn overwinning over de dood. En dan lijkt het wel eens te stoppen. Als, alsof het leven ophoudt bij het lege graf. Alsof een, tussen aanhoudstekens, een ticket naar de hemel genoeg is. Nee! Dan begint het leven pas. Een leven vol van de Heilige Geest. Een leven beheerst door de Heilige Geest. Een leven van groeien, van snoeien, van bloeien. Een leven wat diep doortrokken is van een verlangen naar Jezus. Een leven van geestelijke gaven en daarin oefenen en ze uitvoeren tot opbouw van de gemeente en tot eer van Gods naam. Een leven van vrucht, van interne verandering van binnenuit. Dat je hart groter wordt en mooier wordt en dat je liefdevoller wordt en geduldiger wordt en blijder wordt en verdraagzamer wordt. En nou ja, er zijn nog veel meer vruchten van de geest. Een leven onder leiding van de heilige geest, diep doortrokken van een verlangen om dicht bij Jezus te zijn. Om steeds dichter naar hem toe te gaan. En om steeds dichter naar hem toe te groeien. En dat, dat is alles, behalve zijn. Daar hoef je je niet te vervelen. Ik ga afronden. Ik wil vragen of de bent al wel je naar voren wil komen. En ik zat te denken, als het gaat om Pinkster. Als het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Als het gaat over de geboorte van Gods gemeente, want daar lezen we over in Handelingen 2. Wat is dan mijn verlangen? Mijn verlangen voor de kerk van Jezus is, nee, laat ik hem persoonlijk maken. Mijn verlangen voor ons als gemeente hier samen. Mijn verlangen is dat we vol zullen zijn van de Heilige Geest. Mijn verlangen is dat we in het midden van de gemeente wonderen mogen zien van God. Dat er genezing zal zijn. Lichamelijk, ja. Maar ook innerlijk, emotioneel. Mijn verlangen is dat we in het midden van de gemeente herstel mogen zien. En dat mensen opnieuw naar elkaar toe zullen gaan. Dat als er ergens mot is, dat het uitgesproken wordt en dat er herstel is. Of dat nou binnen een huwelijk is, of dat dat buiten een huwelijk is. Mijn verlangen is dat we zo diep geraakt zullen worden door de heiligheid van God. Dat we ons zullen vroodmoedigen voor God. En open en eerlijk zullen vragen, heer zijn er dingen waar ik me van moet bekeren. Laat het me zien en dan doe ik dat. En mijn verlangen is dat we zo vol zullen zijn van de Heilige Geest, dat we zo dicht bij Jezus zullen leven, dat we het echt niet voor onszelf kunnen houden, maar dat overal waar we gaan of staan, te pas en te onpas, Mensen zullen weten dat wij volgelingen van Jezus zijn. Dat wij volgelingen zijn van degene die ons gered heeft. Dat we mensen zijn van Gods aanwezigheid. En dat als iemand vraagt, hey, zou Alfa aan de Rijn er iets van merken als Bab Noord niet meer bestaat... Dat we dan een antwoord kunnen geven. Oh ja, reken maar dat heel Alphen en de Aan de Rijn het merkt als wij als gemeente niet meer bestaan. En we hebben het gehoord. Bij de kinderen al. Bij het kindermoment. Dankjewel Justina. We hoorden het. De heilige geest zet in beweging. Mijn verlangen is dat we in beweging gezet worden. En Jezus zullen laten zien. Laten we gaan staan met elkaar. En dan gaan we bidden. Vader in de hemel, wat is dit spannend? Heer, wat is dit spannend? Omdat we allemaal misschien wel in ons hoofd hebben, ja maar en zus en dit en alsjeblieft niet te charismatisch en pas je op. En heer, ik bid voor ons als we hier staan als uw gemeente. Dat ons vertrouwen in u mag toenemen, mag groeien. Elk moment van de dag weer. Vader, ik bid dat we vanuit ons vertrouwen in u, onszelf voor het eerst op opnieuw mogen overgeven aan u. En u de leiding mogen laten nemen in ons leven. Vader, ik bid dat we vol zullen zijn van uw heilige geest. En dat uw heilige geest precies datgene zult aanraken wat nodig is in ons leven. Persoonlijk. En hier als gemeente, als collectief, bid ik dat we vol van de geest de weg zullen bereiden in deze plaats, in onze omgeving. En dat vele mensen tot geloof in u zullen komen. In Jezus naam bidden we dat. Amen. We zingen Waymaker en blijf rustig, uh, rustig staan. You, I worship you, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. It's who you are You are here Touching every heart I worship you I worship you You are here Healing every heart I worship you I worship you Stop working, you never stop, you never stop working, even when I don't see it you're working, even when I don't feel it, you're working, you never stop, you never stop working, you never stop. You never stop